0: 1 Samuel 25 Diz assim Faleceu Samuel Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o plantearam E o sepultaram na sua casa em Ramá Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo o Homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado pela tua santa palavra. Ajuda-nos a expor aqui aquilo que o Senhor realmente deseja, eu declaro cada coração aqui contrito, cada coração aqui quebrantado, meu Deus, que a Tua presença, que já é manifesta neste lugar, ela continue no nosso meio, no momento agora, onde a Tua palavra vai ser exposta, Senhor, e que ela encontre no nosso coração, Deus, um coração, ó Deus, totalmente aberto para que seja receptível, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Eu te agradeço nessa noite pela oportunidade que tenho de mais uma vez, Senhor, poder ministrar aqui a tua palavra. Deus, eu quero te louvar, te bendizer e agradecer nessa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que o momento é, Davi está ali sendo perseguido né, por Saul. Havia uma, toda uma, uma disputa por parte de Saul em relação àquilo que... Deus já estava programando aqui, que era Davi assumir ali o reinado. Mas nesse meio tempo aqui, o que aconteceu é que Samuel vem a falecer. Eu não sei se você entende um pouco, conhece um pouco da história de Samuel, mas esse momento aqui da vida dele, Samuel estava por volta de 89, 90 anos de idade. O homem que cumpriu todo o requisito. O homem que se você olhar a história dele, desde o momento que ele foi gerado para o Ana, a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher estéreo, mas era uma mulher de oração. O marido, Eucana, que era o pai de Samuel, era um homem que amava a família. Era um homem íntegro que amava a sua esposa, era um homem que se dedicava à sua esposa. Então, eu fico olhando aqui todo o ambiente que esse homem foi gerado. E isso faz toda a diferença na nossa vida, como temos um ambiente como esse, né? onde é gerado o no nosso coração a fé, a esperança, mas, além disso, também, externamente, Samuel vivia um momento muito difícil ali, onde ele foi gerado, porque o tempo ali de juiz, né, Samuel ele foi a transição de, de, de juiz para a monarquia, onde Saul se tornou rei, e depois, logo em, em seguida, foi Davi. Então, eu, eu fiquei olhando aqui os dois lados dessa situação e pensei, o que seria aqui para nós, hoje, toda essa situação aqui que a gente está vivendo, né? Primeiro que Samuel, ele vai a óbito e diz que todo Israel se ajuntou ao redor ali daquele momento. E eu creio que Saul estava por ali também, além de estar tá perseguindo Davi, estava ali, Davi também estava ali. Então havia aquela, aquele clima meio né, ruim entre toda aquela situação, mas havia um momento de trégua. Havia, havia um momento onde eh, Davi, ele estava perdendo ali o seu pai espiritual. Eu não sei se você já teve a tristeza de é, sepultar alguém muito amado, né, muito querido. Eu tive sim, né, meu pai, mas alguém, na verdade algumas pessoas, o meu sogro, era um homem que eu amava demais, né, um homem que durante uh, os últimos dias da sua vida, Deus me colocou do lado dele, não só para cuidar dele fisicamente, mas também para amar e falar da palavra de Deus. E quando ele veio a falecer, eu, eu, eu lembro até hoje, assim, eu cheguei no hospital, Deus disse para mim assim, olha, fala do meu amor pra, por ele, porque eu vou recolher ele. Eu lembro que eu cheguei naquele hospital decidido mesmo, porque ele era um homem duro, difícil, um homem é, que tinha convicções fortes no seu coração, mas a palavra de Deus, nos últimos dias da vida dele, entrou no seu coração e ele partiu dessa vida entregando totalmente o seu coração para Jesus. É. E eu fiquei muito feliz por isso saber que ele era um homem duro, viril, mas Deus o alcançou. É. E depois, eu lembro até hoje, no dia 6 de fevereiro, numa época de carnaval, nós recebemos a notícia do Elisardo. Muito difícil para mim aquele dia. Porque eu, na cabeceira ali daquele, daquele caixão, pude, para mim, enterrar um dos mais homens valiosos que eu já conheci. Um diácono íntegro, um homem que viveu intensamente para a sua família, um homem que deu testemunho os dias da sua vida, de que Deus era bom. Né? Então, eu comecei a pensar nisso aqui. E Davi, certamente, estava passando tudo pra, pela mente dele. Porque esse momento aqui para Davi, Davi era, uh, Samuel foi aquele que ungiu Davi para o reinado. Ele era juiz, mas era profeta. E um certo dia, Deus disse para eles, Samuel, vá até a casa de Jessé, pega o azeite, porque eu escolhi dentre a família de Jessé alguém que vai reinar sobre Israel. Porque Deus já tinha rejeitado Saul E aí, tudo isso aqui no coração. E aí, Davi, depois de todo esse momento, a Bíblia diz que ele sai e vai para o deserto. E chega ali, ele passa um tempo, e a Bíblia está dizendo aqui, já no segundo momento, que havia um homem, aqui no versículo 2, diz assim, olha, havia um homem, em Maom, que tinha as suas possessões do Carmelo, era duas vilas mais ou menos próximo de 11 quilômetros mais ou menos de distância, né? Esse homem que morava em Maon, ele tinha ali todas sua, as suas criações ali no Carmelo, e era perto ali. Então Davi estava ali nesse deserto. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que durante muito tempo esses pastores eles viveram ali. E os homens de Davi, cerca de 400 homens, ajudaram a procriar todo aquele rebanho. Ajudaram a cuidar, a Bíblia diz aqui que esses homens, eles eram como muros para os pastores de Nabal, e esse homem aqui, a Bíblia está dizendo que ele tinha uma esposa, olha aqui irmãos, diz que ela era de bom trato, ela era dócil, mas o homem era maligno e duro, e a Bíblia diz que nesse momento aqui, quando eles, Termino, tá? tem toda a receita, a, a, todo o rebanho aqui é multiplicado. Davi manda dez homens para esse homem aqui que era duro e maligno. E diz: Olha, fala assim assim, olha o que está dizendo aqui no versículo 6: direi, pois, aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz toda a tua casa, e tudo que você possui tenha paz. Tendo ouvido que tens, tem ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram comigo. Nenhum lhe agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que tiveram no Carmelo. Pergunta, pois, aos teus moços, e eles te dirão, acha em mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora Dá pois, aos teus servos, e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Irmãos, Davi estava aqui cobrando uma dívida, porque naquele deserto, se os homens de Davi, se Davi não estivesse ali, ah, certamente esse homem sofreria danos, sofreria perda. Mas a Bíblia diz que esses homens de Davi, eles foram como muros e cercaram esse rebanho, cuidaram desse rebanho. Aí Então Davi pega dez homens e manda para lá, para requerer aquilo que era, era parte de Davi. Mas esse homem, de uma forma terrível, ele ignora Davi. Ele ignora Davi. E aí, Davi, os moços voltam, para Davi, e notificam Davi de tudo aquilo que o homem falou, dizendo que não conhecia Davi, que Davi era um fugitivo, e toda a história aí. E aí Davi, irado com aquilo, ele junta os 400 homens e parte em direção à casa de Nabal para destruir toda a família dele. Davi fala assim, olha, se Deus é comigo, nenhum sexo masculino vai ficar na casa de Nabal, porque eu vou destruir todo mundo. Irmãos, nesse momento de terror na vida de Nabal, a mulher dele, que a Bíblia diz que era dócil e de bom trato, ela toma uma decisão na sua vida, ela pega junta ali alguns pães, ela junta ali o vinho, pasta de figo, uvas, manda pôr no camelo e vai em direção à vida, ali para o encontro de Davi, e a Bíblia diz que naquele momento, quando ela está caminhando, Davi também já vem vindo com os homens, porque ele ia destruir e matar todo mundo, e a Bíblia diz que ela chega e entrega ali para Davi aquilo que Davi tinha requerido. E ela se humilha, a Bíblia diz que ela se humilha diante de Davi, reconhece quem é Davi e diz para Davi, Davi, não faça mal nenhum, tenha misericórdia de nós, da nossa família. E eu fiquei pensando em todo esse momento aqui, aí você pode pensar assim, pastor irmão, onde nós vamos chegar com isso. Calma. <risos> nós vamos chegar a algum lugar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu comecei a pensar aqui, Há quatro elementos aqui, quatro vidas. A primeira fala de Davi. Davi, ele, é, Jesus é a raiz de Davi. A Bíblia fala que Nabal era um homem duro e maligno. Irmãos, aqui fala do mundo, as coisas do mundo, o mundo jaz do maligno. Em terceiro ponto, a Bíblia fala de Abigail, a igreja, dócil e gentil. A igreja que leva até o rei, aquela que se humilha em favor daqueles que estão perdidos, clamando por justiça, que são os servos. Porque a Bíblia diz que o momento que Davi decidiu, ele ia destruir todos os servos, inclusive a família. E ela sai em busca da misericórdia do rei. Quem é o rei dos reis? Quem é aquele que tem a misericórdia? Quem é aquele que pode mudar a nossa história? É ele. Mas a Bíblia diz que ele estabeleceu, instituiu a igreja neste mundo, para que ela possa ser a ligação da misericórdia aqui na terra. A Abigail significa a igreja que se humilha, a igreja que se entrega, que se doa pelo perdido. Então nós precisamos começar a entender o que Deus quer de nós como igreja. Muitas vezes nós não somos como Abigail, mas somos como Nabal, tolos, porque a Bíblia diz que Nabal significa tolo, aquele que pensa em si mesmo, aquele que apenas guarda para si aquilo que é dele. A Bíblia diz aqui, irmãos, que esse homem não quis dividir, e se ele tinha tudo que tinha, é porque Davi foi como muro para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja nesses dias tem que ser a igreja que se levanta como muro para o perdido porque a Bíblia diz que Satanás, ele é vingativo, a Bíblia diz que Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, mas a igreja tem que se levantar nesses dias, para ser como um muro, em defesa daquele que está clamando por justiça, essa mulher aqui, ela não foi lá e disse, ah, foi lá culpar o marido, não, ela tomou uma decisão, e o problema é que nós muitas vezes ficamos culpando o mundo, culpando as coisas, não irmãos, a Bíblia está chamando eu e você para uma decisão nesta noite, para sermos como igreja, a Bíblia diz que essa mulher ela era da fino trato, ela era dócil, ela era gentil, você lembra a igreja do primeiro século? A Bíblia diz lá em Atos 2, que a igreja tinha a simpatia de todos, porque era uma igreja que amava, era uma igreja que repartia, era uma igreja que se doava, Irmãos, se há uma igreja nos dias de hoje, eu não sei você, mas o que eu tenho visto é que me parece que nós estamos tentando mais reter do que doar, do que entregar. Hoje me parece que mais é importante o material do que a vida das pessoas. O mais importante para mim e para você não é mais as pessoas, mas é o que eu tenho, o que eu posso reter. Isso é tolice, diz a Bíblia. E quantas vezes eu e você tentamos defender aquilo que é nosso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ministrei de manhã a ceia e peguei lá em Gênesis 3, quando a Bíblia diz que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus por egoísmo, por querer conhecer demais as coisas. E a Bíblia diz que eles, no momento, quando escutam ali Deus andando pelo jardim, a Bíblia diz que eles se esconderam. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se esconda de Deus, deixa de Deus esconder você. E naquele momento a Bíblia diz que Deus, cheio de misericórdia e amor, que é o papel da igreja, ele vai lá, sacrifica o cordeiro e pega aquela pele ensanguentada e cobre Adão e Eva. Ele esconde. Deixa eu falar para você, não se esconda. Não se esconda de Deus. Não faça como esse homem. Ah, muitas vezes nós ficamos dando desculpas a forma que nós usamos como igreja hoje para se esconder, a dar desculpa. Eu não posso, não consigo. Ou eu estou ocupado demais. Mas essa mulher, ela deixou tudo para ir ao encontro do rei Davi e dizer, Davi, Davi, meu marido é tolo mas eu estou aqui, eu estou colocando diante de você tudo aquilo que você pediu. E a Bíblia diz que naquele momento de humilhação, Davi recebe das mãos daquela mulher. E ela é perdoada, ela é totalmente livre da ameaça. Irmãos, esse é o papel da igreja nos dias de hoje. Nós precisamos começar a entender que o papel da igreja não é mais prender, não é para si, mas o papel da igreja é servir, Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, abundância para quem reparte, abundância para quem doa, você quer ser abençoado, dá o melhor que você tiver, para servir as pessoas, amar as pessoas. Não ame as coisas, ame as pessoas. As pessoas são mais importantes. E esse homem, ele, a Bíblia diz que o momento desse homem foi muito duro. Porque depois de algum tempo, depois que ela acerta toda a tua história, com Davi ela volta para casa. Olha o que diz aqui, versículo 19, 20. Ora, disse a Davi, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo que este possuí no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprové aos inimigos de Davi, se eu deixar ali ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Havia aqui uma, uma situação terrível. Mas olha o 36. Voltou Abigail Nabal eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei, o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não referiu ela a coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal, já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e ele se amorteceu, e se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. Passado uns dez dias, feriu o senhor Nabal, e este morreu. Irmãos, depois que ela toma atitude, ela chega na sua casa, encontra aquele ambiente de festa, ela não se manifesta com o seu marido, ela espera esse homem sarar da sua embriaguez, aí ela comunica a decisão que ela tinha tomado de livrar sua casa, livrar sua família. Mas a Bíblia diz que esse homem era tão duro que ele sofre ali um AVC. O homem sofreu um AVC de raiva. <risos> Porque ele era duro. E aí, depois de dez dias, ele morre. Aí, a Bíblia diz que Davi pega essa mulher como noiva, restabelece ela, pega tudo o que era de Nabal e agrega ao seu povo. Então, nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, para entender o seguinte. Ou a gente escolhe andar na presença de Deus andar como igreja, ou as circunstâncias desse mundo, ela vai endurecer o nosso coração. Nós não podemos mais negociar a nossa fé, nós não podemos mais permitir que o mundo endureça o nosso coração, que roube a nossa alegria de ser igreja, de ser família, de entender qual é o plano de Deus para nós. Essa mulher, irmãos, ela representa que a igreja dos dias de hoje. Uma igreja que tem a necessidade de entender o projeto, o plano de Deus. Como você tem sido como igreja? A igreja não é as paredes, a igreja não é a estrutura. Irmãos, Deus não usa essa estrutura. Deus não usa a estrutura natural. A Bíblia diz que Deus habita naquilo que Ele criou. Deus criou eu e você para sermos a igreja do Senhor nos dias de hoje. Deus não habita naquilo que é natural, Deus habita no seu interior, no meu interior. E nós precisamos, hoje de hoje, entender. que ver? Abra comigo aí no Salmo 37. Paulinho diz que gosta do Salmo 23, eu gosto do Salmo 37. É, Paulinho? Salmo 37. Olha aqui um dos papéis mais importantes que eu creio que a igreja precisa praticar nos dias de hoje. 37.1. Não fique indignado por causa dos maus feitores. Nem tenha inveja daqueles que praticam iniquidade. Essa mulher, ela não justificou nada. Irmãos, a igreja não tem necessidade de justificar nada. Nós já somos justificados. E ele diz aqui, olha o salmista, não fique indignado por causa dos malfeitores Nem tenha inveja do que se pratica unidade. Por quê? Pois em Dentro em breve eles desfiarão como a relva. E murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faça o bem. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Isso aqui, não olhe no sentido de pessoa, mas é, aqui é a situação. Aqui, irmãos, é a prática, é o pecado, é o mundo. Então nós não precisamos olhar para o mundo, não precisamos ter inveja das coisas deste mundo. Mas entender o versículo 3 diz assim, confia no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha aqui, confia em Deus, faça o bem. O que, que Abigail fez? Ela pegou aquilo que era direito de Davi, ela pega aquilo e vai de encontro a Davi e oferece aquilo que a Deus, ela faz o bem ela toma uma decisão de fazer o bem, ao contrário daquilo que o seu marido queria, de reter as coisas, ela vai, toma aquilo e oferece, e Davi está aqui. Ela não ficou lá justificando, ela não ficou presa à situação, mas ela libera ali, ela diz, não, eu vou resolver essa situação. Então, nós precisamos, nos dias de hoje, ter o mesmo pensamento que o salmista, não ficar indignado, olha aqui o versículo 8, deixa ir, ira, o furor, não fique impaciente, porque certamente tudo isso vai acabar mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, onde você está colocado a sua esperança? Aonde você está colocando a sua vida? A Bíblia diz que Nabal colocou a sua vida, irmãos, no que ele tinha, no que ele possuía, mas aquela mulher colocou toda a sua esperança, indo de encontro a Davi, dizendo, Davi, está aqui o que é teu. Irmãos, Jesus foi enviado da terra para requerer da mão do diabo a nossa vida. Você não tem mais necessidade de estar preso a este mundo. Você não tem mais necessidade de estar preso, de dar desculpa, de se esconder. Não. Deixa Deus te esconder. Deixa Deus tomar a tua vida. Deixa Deus guiar você. Deixa Deus livrar você. Deixa Deus abençoar você. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde a gente precisa entender o nosso papel e o papel de Deus na nossa vida. Esse homem, ele perdeu a oportunidade, ele deixou que a oportunidade passasse da sua vida. E nós não podemos mais nos omitir como igreja. Nós somos chamados para trazer a justiça de Deus sobre essa terra. Quando eu olhei isso aqui, o tema que eu coloquei aqui é a resposta para aqueles que clamam por justiça. Porque naquele momento, quando Abigail, ela recebe a notícia pelos seus servos que Davi vinha para destruir tudo. Ela toma essa decisão e ela vai de encontros a Davi para que fosse restaurado a misericórdia, o amor e o cuidado. Sabe, irmãos, nós somos chamados no dia de hoje para ser uma resposta para este mundo. Abigail foi a resposta para toda a sua casa. Eu e você somos chamados no dia de hoje para ser a resposta para este mundo. Mas só que tem três coisas aqui que nós precisamos saber. A Bíblia fala que ela não, ela não, não vai de mão vazia a primeira coisa que ela se preocupa em pegar é o pão. A resposta da igreja está em Jesus Cristo, que é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E segundo, ela pega o vinho, que representa a alegria. Nós vamos deixar para trás as circunstâncias Deixar de sermos aquela igreja arrancuda, aquela igreja que não expressa a alegria do Espírito, o que contagia o pecador, irmãos, não é o que você tem, mas é o que você possui. Você pode ter muito sem desfrutar de nada. Nabal teve essa consequência. Não é o que você tem, é o que você possui. Ou aquilo que te possui, que é o Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ter esses elementos. E o terceiro, ele fala aqui da pasta, né, do figo, fala da uva. Ela vai e alimenta. Irmãos, o mundo precisa disso. O mundo não precisa de atitudes naturais. O mundo precisa situações espirituais. E só eu e você, só a igreja, ela tem a resposta para esse mundo. Como Abigail teve a resposta para os seus servos, para a sua família. Irmãos, e o inimigo ele vai ser vencido pela palavra. Nabal aqui representa o inimigo. Ele foi vencido pela palavra, pela doçura pelo entendimento, porque a Bíblia diz que Abigail era uma mulher de fino trato, de fácil entendimento. Nós estamos complicando muitas vezes demais as coisas. Nós complicamos demais o Evangelho. Nós complicamos demais a situação. As pessoas elas não precisam ouvir o desnecessário. Elas têm que ouvir aquilo que é necessário. E aí, como é que está o teu coração nessa noite? Há dentro de você o pão da vida, há o vinho, há a alegria do Espírito no seu coração para a partir do momento que você entrar no teu trabalho, entrar aonde você estiver, aonde você pisar. As pessoas vão olhar e dizer assim. Eu vejo algo diferente na sua vida. Eu vejo algo que motiva a andar junto com você a desfrutar daquilo que você tem, daquilo que você é. Nós temos que, nesses dias, deixar morrer Nabal, que significa ser tolo, e deixar nascer sobre a nossa vida uma atitude como a de Abigail, que era dócil e de fino trato. Essa é a igreja, essa é a noiva que Cristo quer tomar nos dias de hoje. Não aquela noiva preocupada, não aquela noiva carrancuda, mas uma noiva vestida com vestes celestiais, que está sendo totalmente embriagada no espírito, não no vinho da loucura, não nas preocupações deste mundo, mas entendendo... Qual é o nosso papel? Qual é o teu papel? Qual é o meu papel para os dias de hoje? Eu quero que você fique em pé nesse momento. Quero que você ore comigo. Eu não sei qual é o seu entendimento em relação àquilo que Deus tem chamado por você nesses dias. Talvez você, marido, Não tem entendimento Em relação àquilo que Deus quer de você e da sua família Talvez você, esposa, que está aqui nessa noite Talvez você precisa hoje mudar O seu comportamento Nós, como servos, Deus está aqui. O nosso noivo, que é Jesus, ele está aqui. Ele quer receber das Suas mãos, da minha mão, a verdadeira adoração. O mundo. É duro, viril Mas a solução para este mundo É a doçura da igreja É a confiança da igreja É o amor da igreja A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados O Salmo 103 diz que Deus perdoa A iniquidade Ele sara Ele redime a vida ele nos coroa de graça e amor. Põe a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo nessa noite falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo. Só ele pode convencer você da sua natureza humana, mundana, pecaminosa. Deixe o Espírito Santo te convencer que você precisa se tornar dócil. Você precisa ser amável. O amor, o amor de Deus, Ele supera todas as coisas. Pai, eu oro para que, nesse momento, o consolo, o amor, a paz do espírito. A direção do Senhor venha sobre a tua igreja, sobre a tua noiva nesses dias. Pai, leva cada um nessa nessa semana a ter uma experiência de entrega, de se doar. Deus que o evangelho nasça, que a palavra nasça, que o pão da vida se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Que a alegria do espírito nos motive a andar, a caminhar, segundo o teu querer, meu Deus, nós te bendizemos nessa noite, leva o teu povo em paz, Deus que cada um receba de ti, Senhor, a porção necessária de alegria, de paz, de conforto no seu coração, em nome de Jesus, amém e amém.